0: Eh, vamos a charlar con la eh, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género aquí en la ciudad de Villa María. Estamos hablando de Noelia Benedetto, a quien le hemos convocado aquí en la radio bueno y te damos la bienvenida. Mariel y Bruno te saludan. Noelia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien.
1: Buen día a todos y a todas.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, No sabemos que estás con, con eh, mucho trabajo y ocupación, pero queríamos charlar un minuto contigo acerca de... Bueno, sabemos que es, es muy amplia la temática, se pueden eh, eh, hablar y tomar de diferentes eh, formas y, y, y encargarlo de diferentes maneras, pero puntualmente queríamos hacer foco en eh, que Villa María eh, ya tiene su eh, espacio designado justamente para la tramitación de lo que son documentos no binarios. Y bueno, queríamos eh, eh, tener tu palabra acerca de... ¿Qué, ¿Qué significa esto, ¿no es cierto?, eh, en, en lo que temática de género se refiere.
1: Bueno, eh, la identidad, digamos, eh, autodeterminada o autopercibida de las personas no binarias tiene que ver con una persona que se autopercibe eh, dentro de eh, categorías en relación a la identidad de género que están por fuera de los binarios varón-mujer, digamos, no es una cuestión intermedia, tampoco eh, hace referencia a decir, bueno, esta persona no tiene género, simplemente que eh, esta persona, tanto las categorías de identidades de género masculinas o femeninas, no las representan y eh, justamente se autodeterminan o, o como no binarias, dentro de eso también hay como un espectro y otras clasificaciones, pero básicamente es eso.
0: Perfecto, bien. Eh, Villa María justamente tiene en el registro civil ahora un espacio destinado al asesoramiento, por un lado, y la tramitación, la gestión de este documento no binario. Que, ¿Qué significa para la, que la gente entienda? En el documento tenemos una, un apartado que, que ahí quiero tu opinión también porque dice sexo. Eso sexo debería decir género en realidad, tengo entendido. Y ahí figura la M o la F hasta, hasta ahora, ¿no es cierto?, que era masculino o femenino. Y ahora está la posibilidad también de ponerle una X eh, en este caso de los no binarios.
1: Sí, y ahí empiezo también como la disconformidad, de decir, ese tendría que ser un campo para completar de acuerdo a lo que la persona refiera. En primera instancia dice sexo y en realidad lo que hace referencia es justamente a la identidad de género. El sexo uh -huh. de una persona tiene que ver con un diagnóstico que se visibiliza al momento de nacer o en una eco, digamos. Es uh -huh. un diagnóstico en base a la genitalidad de las personas. Eso es sexo. Entonces se dice femenino, masculino... Siguiendo esa lógica, debería decir intersex, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. pero en realidad, como sabemos que el sexo va más allá, el sexo también tiene que ver con las gónadas, con los cromosomas, con el perfil hormonal, y no solamente con los genitales, y por otro lado, la identidad autopartidia no necesariamente va ligada a esos tipos de perfiles de sexo, ¿no? Entonces, en relación a esto. Eh, la X tiene que ver con el cumplimiento, o la adherencia a estándares eh, internacionales, sí. Eh, y esto viene de la genética, ¿no? Digamos si el perfil eh, cromosómico de una mujer es XX y el perfil de un varón es XY se toma que la X sería como eh, lo neutro. Bien. Y por eso es que creo que fue a Australia en 2003 el primer país que dice bueno lo que sea, no es tampoco es un tercer género ¿no? Digamos, o sea porque Bien. hay muchas más identidades de género que varón, mujer y identidad no binaria ¿no? pero sí es un campo que da la posibilidad de repre de, de representar otras alternativas en relación a las identidades hegemónicas claro. o disidentes
0: Claro, que, que termina, a ver, siendo todavía acotado, ¿verdad, Noelia? Pero bueno, es un primer paso, entendemos, para para ese 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 camino. Decime si lo estamos entendiendo de esa manera, porque decíamos recién, no debería decir sexo, sino debería decir, como acabas de explicar bien, eh, identidad de género autopercibida. Este, o sea, que ahí ya también hay una hay una hay un, un, un error, si queremos decirlo, eh, que debería cambiarse en el documento. Uh -huh. Pero bueno, eso es un primer paso, ¿no es cierto?, que va, va en ese camino.
1: Tal cual, sí, sí, claramente que no es acabado, no es suficiente, faltan muchísimas cosas por revisar, digamos, eh, tengo entendido que en este decreto se plantean que hay 120 días para adelante para adecuar ciertos estándares normativos, porque acá quedan muchos eh, vacíos en relación a, por ejemplo, edad jubilatoria o de repente algún otro tipo de, de regulaciones y básicamente cambiar absolutamente todos los sistemas eh, que están eh, divididos binariamente. ¿no? Digamos, eso uh -huh. implica desde censos hasta mm, cualquier tipo de, de estudio poblacional ¿cierto? entonces también el año pasado en la provincia de Córdoba arrancó un censo para personas con identidades trans y no binarias que se llamaba se llama Conocerte eh, después bueno por la pandemia estuvo ahí un tanto pausado creo que, que sí en ese estatus entonces bueno va a llevar un tiempo hasta que esto eh, vaya haciendo como un efecto dominó y que justamente el decreto eh, se implemente en
2: otras áreas. No, eh, buen día, me sumo Mariel de hablar aquí. Desde el, de este lado me gustaría aprovecharte también, bueno, hiciste una pequeña diferencia allí entre, bueno, lo que es sexo y lo que es género. Me gustaría que a esto, digamos, se le sume también la, la categoría de, de sexualidad. ¿Qué diferencia hay entre sexo, género y sexualidad? Bien
1: yo te voy a sumar una más, sexo, genitalidad y sexualidad, digamos. El Perfect. sexo, tiene, el sexo puede estar muchas cosas, sexo también puede estar la práctica de tener uh -huh. sexo, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos en estos en estas áreas, sexo tiene que ver con tres perfiles. Lo que tiene que ver con las gónadas, es decir, la parte interna, ya sea testículo en eh, perdón, eh, ya sea la, la parte de eh, lo que tiene que ver con con ovarios y, y, uh -huh. y, y testículos y, y después la parte de eh, lo genital que tiene que ver con el pene y la vulva y después la parte cromosómica que está en esto que decíamos XX, XY, y todas las combinaciones o todo el aspecto intersex posible y después eh, también están los perfiles hormonales que en realidad todas las personas tenemos las mismas hormonas solamente que cambia el porcentaje que de la expresión de esas hormonas, ¿cierto? Eh, por otro lado, la sexualidad es un concepto mucho más amplio, yo siempre digo que podemos pasar un día sin sexo, pero no podemos pasar un día sin sexualidad, ¿no? Uh -huh. La sexualidad tiene que ver con las vivencias, las ideas, las representaciones, las fantasías, mis expresiones, eh, todo lo que pongo en juego al momento de la seducción, al momento de los placeres, de las satisfacciones, y que no está solamente relacionado ni con lo genital, ni con la actividad sexual individual o compartida, en sí fin. misma. Y por otro lado, bueno, tenemos la genitalidad, que sería esto que es lo que se ve, en realidad lo que se ve en determinadas instancias, ¿no? Porque eh, la mayor parte del tiempo hacemos lecturas de la identidad de género de las personas o de la orientación sexual de las personas por una parte que está tapada por la ropa, ¿no? Hacemos una mm. lectura, y decir, allá viene tal seguro que es mujer y seguro que le gustan los varones, y en realidad eso es una lectura a priori, por eso la importancia también de los pronombres, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, en relación a eso, eh, la, la sexualidad yo creo que es el, el concepto como más amplio y, y cúpula, y después tenemos esto de la identidad autofactividad, que tiene que ver con justamente una vivencia individual y, so, y subjetiva acerca de cómo me siento, ¿sí?, y por otro lado, también se agregaría la de la orientación sexual, que es hacia quién me oriento para vincularme sexualmente. Entonces una persona puede autopercibirse, autodeterminarse como varón y orientarse sexualmente hacia varones y esto es ser homosexual. No es que, por ejemplo, ser homosexual es una identidad.
2: Bien. Perfecto. Me, me, me bueno. parecía importante por ahí hacer esta aclaración porque, son conceptos muy diferentes en realidad, y, y que por ahí, desde allí, se puede comprender un poquito más también eh, eh, esta situación, ¿no? Porque genera, bueno, mucha controversia, lo, lo hemos visto en estos días, también hemos escuchado una nota que has tenido en otro de los medios, y que, bueno, genera, hay, eh, digamos, como que. Tenemos también esta cuestión de que no hemos desaprendido algunos conceptos, que estamos en un proceso de muchos cambios y que es necesario precisamente esto, poder comprender también qué implica cada concepto y desde allí poder también entender o tener cierta empatía para con el otro, para con la otra, ¿no? Uh -huh.
1: Más que desaprendido, yo ahí eh, creo que la mayoría tenemos una falencia o una carencia de generalizada. Entonces, es difícil desaprender algo que no aprendiste en ningún momento, y salvo que estés en contacto con estos temas, ya sea por vivencias eh, propias o porque profesionalmente lo implica, eh, es difícil que eh, la mayoría de la población cuente al menos eh, con educación en la que haya recibido esto en forma mínimamente de glosario, claro. ¿no? Entonces generalmente la educación sexual integral, yo entiendo que está en las currículas, hay una dificultad quizás en la implementación, sobre todo en lo transversal, hay muchas eh, digamos debates en relación a eso y demás, muchas pugnas, pero eh, creo que eh, no, no lo tenemos tan naturalizado y no es algo que esté apropiado e incorporado a nuestros vocabularios y también a nuestra posibilidad de hacer las lecturas de las personas y, por ejemplo, esto que voy a reforzar de, de la importancia de preguntarle a una persona cuáles son tus pronombres, cómo querés ser llamada. Uh -huh. Después el tema de la orientación sexual me parece que ya está de más. Preguntar si bueno, con qué gente vos te eh, orientás me parece como algo un poco más claro. íntimo. Claro, Pero al momento del tratamiento de las personas, y creo que sí, que la parte de la sensibilización es decir, tener trato, conocer, eh, ser eh, partícipe de las realidades de personas que no encarnan trayectorias vitales dentro del binario, Sí, obviamente que cambia, cambia radicalmente esto, ¿no? Digamos, eh, por eso también el tema de eh, poder hacer integraciones eh, realmente inclusivas, ¿no? Y que no sean exclusivas o expulsivas. Uh
2: -huh. Sí, también, bueno, me parece importante por ahí eh, detallar que, digamos, esto no es algo... Hay muchas críticas y, y es como, bueno, ahora se puso de moda y en realidad son realidades valga la redundancia realidades que ya que ya había que ya existían y que por ahí eh, no no se permitía visibilizar me parece que tiene que ver con, con una construcción cultural que Eso. ha ido a, eh, digamos que ha posibilitado que hoy por hoy se se pueda hacer visible lo que ya estaba no tal cual esto viene de
1: hace muchísimos años digamos ahora están eh, apareciendo nombres, están apareciendo teorizaciones, están apareciendo categorías. Las luchas de los activismos eh, empiezan a ampliar esta sigla, la LGBTQI, mm. que en realidad ahora, yo, hasta el momento te puedo decir LGBTTQINB a más. ¿sí? Y, y creo que esto, de momento, mientras sea necesario visibilizar las trayectorias vitales eh, y las existencias, se va a ir ampliando. Eh, que a veces la pugna es, bueno, terminan poniéndole tantas siglas que van a terminar como las categorías de los manuales diagnósticos, y es muy distinto cuando como colectivo yo me pongo un nombre y digo quiero ser llamado o llamada de esa manera a que venga el modelo médico hegemónico y te diga yo te diagnostico de esta manera, ¿no? Son dos cosas distintas, por, por un lado que estamos hablando de la salud, de poder autodeterminarte de X manera, y por otro lado es alguien que impone una categoría de enfermedad, ¿no?, de patología. Entonces, eh, yo creo que siempre esto, la realidad, la existencia viene antes, y ¿sí? la lucha es la que posibilita después la existencia de una, de una entidad normativa, ¿no?,